hjertelig, hjertelig velkommen til en ny sending her fra Oslo Live. Vi kjører live midt i byen her i Oslo, i vår vakre, elskende hovedstad. Og i kveld så har vi med oss tre unge, lovende, spennende folk som vi gleder oss til å bli mer kjent med. Og takk for at du der hjemme har satt av kvelden til å tilbringe den sammen med oss. Jeg håper du har hatt en kjempefin snøværsdag. Nå har jo snøen kommet for fullt her på Østlandet også. Og at du har kost deg enten vært ute på ski eller vært ute i sklybakken, og at du har hatt det godt i dag. Og disse to timene så vil vi gjerne servere deg en sending som er ekte og ærlig, og vi vil at du skal kose deg sammen med oss. Og aller først så må jeg jo ta fram boka vår, og så må jeg lese et bibelvers fra Guds ord. Ta imot Guds ord. Dette er fra salme 1, vers 1. Salig er den mann som ikke vandrer etter ugudeliges råd, og som ikke står på synderes vei eller sitter i spotterens sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like tre plantet ved elver av vann som gir sin frukt i sin tid, og han har blader som ikke visner, og alt han gjør skal lykkes. Og det som er så fint, det er at når man tenker på lykke, så kan man jo tenke at lykke, det er kanskje en euforisk sinnstemning. Men vi vet jo bedre enn det. Vi som grunner på hans ord dag og natt, vi vet at lykke, det er en grunnstemning av fred og glede. Og det står i Herrens ord at vi skal lykkes når vi tar vår tilflukt i ham, så skal vi lykkes, og også når vi setter vår lit til ham og stoler på hans ord. Så vi er kjempeheldige som har den boka her, som kan gi oss visdom, sånn at vi kan finne lykke. Så ja, vi bare ønsker deg så velkommen, og vi skal bli kjent med vår første gjest som kommer helt fra Sverige, fra Stockholm kommer han fra, og etter det så skal vi også bli kjent med våre neste gjester, og der er det en flott ung mann som kommer hele veien fra Nigeria. Så hjertelig velkommen, sett deg godt til rette og bare nyt kvelden sammen med oss. Dags å dra til jobbet. Jeg har ungefær 50 minutter bilkjøring fremfor meg. Så dags å åke. Svensk pizza, det blir inte bättre än så här alltså. Ja, här bor du ja, i en enkel boning. Hos mig är alltid jul. Idag är det den 14 mars. 
Ja, här är då min lilla hemmastudio. Där jag har monitorer, gitarr, bas, inspelningsmodul och allt som trängs. Så här gör jag musik. Jag mixar, jag spelar in, jobbar på olika sätt. Så. Ja, det är en liten studio men det funkar för mig. Ta en enkel idé och bygga och bygga och sen så blir det till slut en låt av det. Så till exempel här så har jag kommit på något enkelt riff på mandolin. Och så blir resultatet så här när det är klart. Ja, det var härligt att se på och hjärtligt välkommen Simon. Tack. Jättekul att vara här. Väldigt fint att du kunde komma hela vägen från Stockholm idag. Yes. Ja, jag älskar ju Norge så det är bara kul att vara tillbaks. Ja, så bra, ja. så bra. Och vi kan ju svensk så ja. <laughs> vi ska klara oss här ikväll. Men du Simon, jag bara så ett så nydligt bild där av Nesa di mm. som spelade på gitarr. Yes, jag försöker lära henne allt jag kan. <laughs> Nej, men hon är faktiskt väldigt eh, duktig på att sjunga i så tidig ålder, över två år. Wow. Så att, eh, nej, men det är jättekul. Så bra. Mm. Men Stockholm, är du från Stockholm? Nej, jag är från eh, en liten stad som heter Motala i eh, Östergötland i Sverige. Östra Götland. Mm. Vilken sida är det på? Eh, östra. <laughs> ja. ja, öster om vatten. Ja. Riktigt, uh, riktigt. Och där är du född och uppvuxen. Yes, där jag växte upp. Eh, bodde där tills jag var eh, 18, 19 någonstans där. Eh, hade en fantastisk fin uppväxt. Eh, väldigt varm, fin familj. Jag kan inte klaga på någonting egentligen. Eh, så att, sen så har jag bott efter det här i USA, i Norge och ja, olika platser. Och nu bor jag i Stockholm. Nu har du ändå upp i Stockholm. Yes. Men Simon, du har ju bott i Norge också och det ska vi absolut höra mer om. Yes. Men vi är ju lite intresserade. Du har ju ett nydligt guldkors där som du bärer. Har du alltid haft en relation till Jesus? Ja, det skulle jag säga att jag alltid haft. Jag har alltid varit troende och jag har aldrig varit rädd för att säga att jag är troende heller. Jag var nästan så här jobbig i skolan att jag skulle vara emot till exempel evolutionsteorin och stå upp för Israel och stå upp för saker som jag trodde på. Så jag var aldrig rädd för att säga att jag trodde på Gud. 
Sen kan man ju i efterhand se liksom att jag kanske inte alltid hade en så stark tro. Utan jag kanske eh, levde mycket på mina föräldrars tro. Eh, men jag hade alltid i alla fall en barnatro och en tro på Jesus. Det hade jag. Men eh, ja, så jag skulle säga ja. Jag har alltid haft en tro. Eh, men det har också varit stunder i livet och jag har. Eh, det var en stund specifikt när jag var eh, 19-20 år där som jag faktiskt eh, föll bort från. Inte från tron, men eh, från min relation med Gud. Kan man säga. Mm. Hur gammal var du då? Ja, 19, ungefär 20. Mm. Eh, var det något att... speciellt som hände, eller? Eh, ja, alltså, utan att gå in på det för mycket så kan man väl säga att jag på något sätt föll i synd. Eh, och jag hade ju växt upp, jag växt upp liksom som kristen, så jag vet ju att synd är, ju in, det är inte bra att synda. Men jag kanske inte hade förstått vad, att synd faktiskt är någonting som separerar oss från Gud på riktigt för att jag äh, ja, gjorde saker som var fel och liksom hamnade på en plats i livet där jag kände att jag kan inte ta mig ur det här äh, och jag kände att jag kan inte be till Gud mina böner når inte fram för att jag måste först äh, omvända mig om jag ska äh, kunna be igen liksom. äh, så att när jag var 19-20 så fattade jag liksom att synd är rejält liksom. det är någonting som faktiskt finns i mitt liv, jag är en syndare liksom det var en ganska lång process eller lång och lång men det var en kämpig process liksom men sen så hade jag ett moment då jag kom tillbaka till Gud och fick förlåtelse vilket är det mest centrala liksom i vår tro på Jesus men för mig var det liksom viktigt att få uppleva det själv personligt liksom och jag var på ett bönemöte det var en man som bad för alla och när han bad för mig så var det väldigt så här personligt för mig han, bad, han sa liksom olika saker till alla. Och till mig sa han, dina synder är tillgitt. Liksom. Och efter det så kände jag att det var en börda som bara lossnade. Liksom. Och eh, jag döpte mig faktiskt när jag var, jag kommer inte ihåg exakt när, men jag tror att det var runt 20 år. Eh, och sam, samtidigt faktiskt med min syster. Så att det var väldigt fint. Mm. Väldigt fint, väldigt fint. Gott att få tillgivelse. Absolut. Mm. Mm. Och så då, onstop, är det något du praktiserar? Ja, eller praktiserar. Alltså det är något som jag känner att man har fått dopet i anden. Och jag kanske inte kan säga exakt när det hände. Nej. Men um, man vet att man har livet i anden. Liksom. Mm. Och ibland kan det vara torra perioder liksom, när man inte känner wow, vad starkt det går med Gud. Liksom. Men jag tror att den heliga ande alltid är där och Ibland får man uppleva extra starkt och ibland kan det vara tolv perioder. Liksom. Men um, absolut så tror jag att livet med Helianda är liksom jätteviktigt. Hur kan du förklara det? För visst det sitter någon serie där hemma som tänker hur kan man bli ledet av den helige ånd? Oj. <laughs> Dypt det är inte lätt att svara på. Uh, alltså den helige anden är ju Gud själv. Den heliga ande är ju till, till för att peka på Jesus hela tiden. Så att han kommer alltid leda oss till att ha Jesus som vår Herre. Att proklamera Jesus till andra och att uh, ha ett böneliv. Liksom. Mm. Um, men det här med ledelse, liksom, det är, jag upplever att man kan bli ledd liksom, i viktiga händelser i livet. Liksom. Uh, när man står inför ett vägval, liksom, att antingen går hit eller så går jag hit. Då kan man bli ledd 
på ett tydligt sätt. Ibland i, i stunden och ibland i, kan man se i efterhand att oj, jag blev ledd där liksom, av Gud. Mm. Så det är en sak att bli ledd så då, men det kan också vara i vardagen. Eh, och det kan vara att man känner frid eller ofrid eller att man någon kommer fram, någon som en bror eller syster i Herren liksom, som kommer fram och ger ett ord. Eh, ja, det kan vara på olika sätt. Liksom. Sant, sant. Mm. Det är gott att ha medvandrare eller mm. som du säger också brödre och systrar i ja, Herren. Det är liksom, vi är inte menar att vara ensamma i vårt tro utan vi har varandra. Liksom. Mm, mm, så mm. fint. Mm. Och då var du 20 och du kände dig som nyfrälst och ja. Ja, alltså då, då äh, tog Gud mig på ett äh, äventyr kan man säga. Alltså jag, äh, jag träffade en kompis äh, Petrus, en nära vän till mig som också var samma ålder som mig och också ville ut liksom, och göra någonting för Gud liksom. Och vi befe- bestämde oss för att vi åker på en DTS, alltså YVM Discipleship Training School. Uh, och han, uh, han var Youth with a Mission. Ja, precis. Ja, ja. Ja. Och han var mycket för det här med fitness. Så att vi, han drog med mig till uh, USA. <laughs> så gick en sån här fitness school, liksom, eller Bible school med fitness inriktning. Morsamt. Mm. Uh, sen kom jag tillbaks efter där. Och då hade jag en period då jag kände. Det var väldigt tungt från att liksom vara i en väldigt stark kristen gemenskap till att komma hem till Sverige och känna vad, vad, vad sker nu. Liksom. Mm. Ja. Och det var så sen jag hamnade i Norge, men kanske inte ska gå dit än. Men jag <laughs> jo, då, vi kan gott gå ja. dit. För du har ju bott i Norge i sju år. Ja. Och det är kanske det som gör att det är naturligt för dig att komma tillbaka också. Ja, det känns som mitt andra hemland. Liksom. Ikke sant? Ja. Och ikväll ska du träffa en kompis. Och... Yes, du ska så... till Gövik imorgon träffa fler vänner där så att, ja det blir lite en tour liksom. Väldigt väldigt forskligt. Men øh, vägen från alltså när du är tillbaka i Sverige. Mm. Vet du helt klart och tydligt vad du ska då? Nej, då kom jag in i en sån här torrperiod där jag kände liksom vad gud vad händer nu liksom. Jag var nästan så deprimerad liksom. Uh, och uh, jag bad väldigt mycket uh, och jag kände inte att gud svarade då. Det känns väldigt torrt liksom och jag var förvirrad liksom. Eh, men sen så var det så att eh, samma kompis då, Petrus, som vi hade, hade åkt med till USA. Mm. Han ringde en dag och bara, men du jag kommer dra till Norge nu några veckor och jobba som en typisk svensk liksom. <laughs> Tjäna lite pengar, för vi var helt punk. Vi hade brukt alla pengar på den här YVM-resan. Det är dyrt när YVM. <laughs> mm. Ja, för man måste försörja sig själv. Ja, man får ingen lön liksom. Så att hans idé var, vi åker till Norge till Ålesund för han hade en kompis där som han kunde få jobb genom det. Eh, och så jobbade vi där några veckor och liksom, har det gött liksom. Och jag kände liksom att nej, vet du vad, jag, jag är så trött på att resa. För att i Youth of Mission så åkte vi, vi åkte liksom till ja, USA, till Afrika, till Holland. Liksom. Eh, så jag kände att jag vill bara liksom, ta det roligt, ta det lugnt. Liksom. Mm. Eh, så jag sa att du får nog åka själv tyvärr. Liksom. Och sen efter det samtalet så fick jag otrolig ofrid. Alltså det var så det kändes så fel liksom. Och jag tror jag bad på den här liksom känslan av att nu har du gjort fel val liksom. I något dygn kanske. Och sen så ringde jag upp och bara, men okej, okay, jag hänger med. <laughs> jag ville inte ens Norge, jag visste ingenting om Norge knappt. Det var vårt eh, liksom eh, grannland. Jag visste ing- ingenting om Ålesund heller för den delen. Eh, 
Så egentligen, alltså rent mänskligt så var det väldigt så här konstigt att åka dit. För jag ville inte ens åka dit. Men jag kände att Gud manade mig på något sätt. Liksom. Så att jag packade mina saker och så åkte vi till Ålesund. Och där fick vi bo på en YVM-bas. Ålesund YVM. Och där blev jag känt med en massa vänner. Och, eller folk som blev mina vänner sen. Och det var Ålesund. Det var en... Var det när vi pratade tidigare Simon så sa du att det var en kreativ base. Mm. Vad vad är Jo, alltså som i USA då, så var det ju en fokus på fitness <laughs> liksom. i Ålesund så är det fokus på kreativitet då alltså musik, konst, film eh, sånt liksom. Så att, och jag hade ju bett om det precis. Alltså, när jag var i Sverige i den här torrperioden så kände jag att om Gud, om jag ska liksom hålla på med musik så jag måste ha något sammanhang. Liksom. Jag måste ha något, någonstans där jag kan hålla på med musik. Jag kände liksom, what's the point annars? Liksom. Och eh, jag visste inte ens när jag åkte till Ålesund att det var en sån bas där. Men så kom jag dit och bara kände att wow, det här är verkligen lätt av Gud. Liksom. Eh, för där fanns det en secondary school som det heter i YVM att man kan först ta en sån här DTS då, ett år. Sen kan man ta en secondary school eh, om man vill fortsätta med ett... Och det är Disciple Training School? Ja, precis. Mm, yeah. mm. Eh, och då fanns det då ett, som hette, ett program som hette Aid Artist in Development. Så då var det ett gäng andra unga musiker som ville eh, hålla på med musik. Och vi var ett gäng där som liksom... Eh, för jag valde, alltså som, för att gå tillbaka då, jag, min tanke från början var att jag kanske stannar i Norge i typ fem veckor. Sen... <laughs> Tillbaks, men jag bestämde mig ganska snabbt för att det här är ju lätt av Gud. Och så stannar jag i Ålesund. Så och... Helion är med. Ja. Och vi ska se och höra en nydlig sång mm. eh, som heter Messiah som du har lagt rätt och slett, Simon. Yes. Och kan, kan du fortälla lite om eh, akkurat den sången? Mm. Absolut. Den sången är då den första låten sången jag gjorde på den här skivan då, som heter The Preacher, The Prophecy and The Fire som vi kommer att prata mer om snart. Då. Men Messiah, det handlar helt enkelt om vem Jesus är och den proklamation om vem Jesus är att han är utvald från tidens innan tidens början egentligen. Att han är liksom Guds offerlam och att han är, kommer tillbaks. Så att det är liksom en proklamation om Jesus helt enkelt. Härlig, härlig. Mm. Så... Wow. Alltså, Simon, det här måste du fortälla mer om. Ja, absolut. Det här är då en låt av tio som jag har gjort tillsammans med en kompis då, på albumet, som sagt. Ett konceptalbum, helt enkelt, som berättar en sann historia från Norge, från Ålesund. Rätt och sätt där det bodde. Yes, det bodde. Jag bodde i Ålesund i två, tre år och sen i Volda i typ fem år. Så. Och vem visste att du var så flink musiker? Alltså, vi förstod ju det när vi såg den introfilmen att du lager en del musik. Men vem är det som har varit med på den skiva här? Det är många som har varit med på skivan. Det är, eh, framförallt så är det en kompis då som heter Daniel Hörnberg från Sverige som uh, har sjungit på de flesta låtarna. Han har även gjort uh, 
ja, vissa körarrangemang. Eller kor på norska, va? Ja, ja. ja. <laughs> uh, och uh, han är också den som pratar, liksom. Alltså, the narrator, liksom. Som, mm, mm. Uh, så att han har varit en stor del också av albumet. Uh, sen har jag också med uh, folk på fiol, flöjt, uh, sång. Ja, jag går inte nämna alla. Det är så många som är med på det. Men, uh, men, men det är din idé, och det är du som har initierat det här, och det är du ja. som har... Ja, det är en idé jag fick för en minst fem år sedan, kan man säga. Och vi ska se på intro... Alltså, vi ska få en liten filmsnutt av denne musikalen. Ja. Och se på det här. The year was 1885, and God had guided my feet to wander between the sea and the mountains. Among fjords and high villages, carrying the good news with me. The hope of humanity. News of a man who died and rose again, and who is now seated above all creation, and who will return again. This journey led me to a town in the far north, where hearts were failing and destruction prevailing. Here I am sent. Lord, but I'm just a man, so defend me against the hatred they carry. Oh, here I am, Sandy, the truth is within me. Altså, det här är starka saker och ja. väldigt bra musik. Ja men tack. Jättekul att höra. Det är ja men det är musiken och även bilderna som ja. man ser som, som tillsammans berättar den här historien då. Mm. det ska jag också säga en kompis till mig som faktiskt bor i Oslo. Sergej Maximo har gjort alla bilder. Så att musiken och bilderna berättar den här sanna historien då. Ja och den historien Altså, det är säkert många som har hört eh, om den historien men du är nött att fortälla den. Ja. Vad skedde ja, i Ålesund? Jag ska försöka dra det på ett snabbt sätt eller på ett bra sätt. Så här eh, många kanske känner till den här bybranden då, som 1904 så brann hela Ålesund ner. Eh, men det var ett hus som, som stod igen då, som stod kvar. Men det börjar liksom på 1880-talet faktiskt. Då var det så att en svensk predikant, ganska känd faktiskt, världsevangelist som heter Fredrik Fransson. Han kom, han hade en så här evangelisationstour kan man säga på Västlandet liksom. Alltså i Bergen, Trondheim, Ålesund. Det är han som syns här då på. Mm, mm. Ja, Fredrik Fransson. Mm. Och det var så att han kom till Ålesund, han hade veckesmöten. Han predikade eh, och 
eh, folk blev frälst. Liksom. Det blev eh, många frälsta till början. Då. Men ganska snabbt så fick han folk mot sig. Framförallt kyrkan. De religiösa likte honom mycket. Liksom. De eh, tyckte han var för speciell som person. Han var ganska excentrisk så här, och körde på sitt, sin måte. Liksom. Eh, och han blev helt enkelt cancelled kan man säga. Eller han blev liksom inte välkommen i någon kyrka eller någon mötesal. Så han ja, blev portad helt enkelt. Då var det så att det var en man då i stan i Ålesund som en slags lotfigur kan man säga. Som en rättfärdig man, en bönens man liksom, som hette Anders Nord. Och han välkomnade Fredrik till sitt hus. Och han sa liksom att du kan komma och bo hos mig. Och dessutom kan du predika från min trappa då. Och han hade en sån trappa som man kan stå på som en perfekt sätt. Predik och stol liksom. Så Fredrik bodde där, jag vet inte hur länge, men han bodde i alla fall där. Och han predikade därifrån. Folk kom dit liksom i stora skaror. De var väldigt upprörda och arga på Fredrik. Och en dag så fick de bara nog liksom och sparka ner honom från trappen. Och drev ut honom från, från byen då. Och det som då hände var att han, eh, han sa liksom att eh, jag har bara kommit med Guds ord till dere liksom. Eller till dock, dockor, vad säger man på? <laughs> eh, eh, men ni har avvist mig, ni har liksom inte tagit emot mig eh, och Guds ord. Eh, och nu, eh, nu skakar jag av dammet eller stövet från mina fötter, jag går härifrån liksom. Mm. Och i det att han liksom går därifrån och ska gå därifrån så f- kommer Guds heliga ande då, över honom. Och han får en, uh, en stark profetia. Och så vänder han om till folket igen och säger så säger Herren. Uh, på samma måte som ni har drivit ut mig idag från er by så ska ni också bli utdrivna från byn. Då. Och uh, sen går han därifrån. Jag tror inte, han kommer inte, inte tillbaka till Ålesund uh, utan han lämnar Ålesund. Och sen eh, omkring 20 år senare så är det så att den här mannen som hade öppnat upp sitt hem till Fredrik, då, Anders Nord, han får änglarbesök. Eh, engel, han blir jätteskrämd. Och, eh, men ängeln säger liksom att frukta inte, jag är sänd av Gud. Eh, du har funnit nåd inför Gud. Och jag kommer till att fortälla dig att eh, i, i natt kommer hela byn och Eh, brinna upp. Men ditt hus kommer stå igen. Bli igen liksom. Ditt hus kommer klara sig. Eh, och sen han går och lägger sig och han vaknar upp av att hela stan brinner. Och eh, då är det så att eh, han läser psalm 91 som handlar om Guds beskydd. Eh, och samtidigt som han läser den liksom, så ser han att alla hus runt omkring liksom, brinner upp. Och psalm 91 är väldigt stark. Jag kan läsa lite från min svenska översättning. Då. Det står så här. Ska vi se. Den som sitter under den högsta beskydd och vilar under den allsmäktiga skugga. Han säger, i Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag förtröstar på. Han ska rädda dig från fågelfängarens snara och den förödande pesten. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du fin- äh, finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. 
Du ska inte frukta nattens fasor, inte pilen som flyger om dagen, inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. Och det här. Om en tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med egna ögon ska du se hur de ogedaktiga får sitt straff. Och det som hände då var att tiotusen människor flydde på hans högra sida. För det var där man liksom gick ut från byn. Då. Så samtidigt som man sitter i sitt hus, hans hus liksom bevaras, så ser han att tiotusen människor flyr. Liksom. Så det är en väldigt stark historia. Väldigt. Och man kan säga att han fick en profetslön. Då, om man, det finns ett bibelord att den som tar emot en profet i mitt namn eh, liksom ska få en profetslön. Mm. Och det var nettopp det som hände med Anders Nord. Mm. Wow. Mm. Eh, en kämpestark historia. Ålesund brann. Yes. Det har brant hela byn. Mm. Eh, men ett hus stod igen. Ja. Och det huset är idag ett bönens hus. Ja, det är liksom ett museum och ett café och i vart fall när jag bodde där så kunde man också ibland så var det bönemöten där och så. Mm. Mm. Så där har du varit? Mm. Härligt. Och det att du bodde i Ålesund i ja, tre år. Mm. Var det där du hörte den historien för första gången? Yes, det stämmer. Jag hade aldrig hört talas om det här förut. Uh, och det var så att jag på somrarna så jobbar jag i alla fall två somrar så jobbar jag uh, lite med turism då. och då var det så att jag jobbade med uh, Jan Honningdals uh, turistbyrå Jan Honningdal, ja, ja. många som känner Jan Honningdal och vet ja. att han också har varit i ungdom i uppdrag i nästan hela livet mm. och, och har kört turistbussar i Ålesund Precis. Ja. så att det var via han liksom som jag fick höra om det här och då var det liksom bara fragment för jag fattade inte helt först liksom vilken historia det här var. Liksom. Så jag hörde lite liksom då och sen så efter några år så flyttade jag till Volda. Och där hade jag också en, en, en pastor då, från Ålesund som också var gammal brandman. Och han hade en predikan om det här på ett väldigt starkt sätt. Och så då förstod jag liksom helheten liksom med Fredrik Fransson och allt. Liksom. Så det var därifrån jag fick storyn då. Vad tänkte du då? Liksom, när du, alltså jag, jag tänkte, wow, vilken historia. Det här är otroligt starkt. Det har liksom evangeliet på något sätt. Evangeliets kärna liksom i sig. Att mm. Den som tror på Gud, den som förtröstar på Herren kommer eh, vara under hans beskydd och mm. bli frälst. Liksom. Um, och att Jesus lever, han utförs mirakel än idag. Liksom. Mm. Det här är en väldigt stark historia. som Du kan ju inte åka till Ålesund idag utan att vandra omkring liksom i efterdyningarna kan man säga av det här. Mm, väldigt spännande, mm. väldigt spännande. Och vi ska ju höra ända en sång från detta album. Vilken ja. sång är det vi ska höra nu? Uh, nu ska vi höra på en låt som heter Rejected and Embraced. Och det handlar ganska liksom klart om att Fredrik Fransson han blev avvist eller cancelled av kyrkan, men han blev uh, mottagen av Anders Nord. Varsågod, se på och hör på denna flotte sangen av Simon Hovlund och kompis Nans. Nydlig musik, jag älskar så musik. Och så 
Hvem skulle visst at du var så opptatt av musikk? Ja, jeg mener den her kreative basen i Ålesund, det var et fantastisk sted for deg å være, Simon. Absolutt, det var helt fantastisk. Åpnet mange dører og... Ja, vennskaper og dører og alt mulig, liksom. Så at... Nei, men det... Jeg har venner derifrån som jeg fortsatt har kontakt med. Ja, så bra. Men det at du fikk høre den hele og fulle historien, tok du med deg den ned til Volda, da, eller...? Ja, altså, det var jo i Volda som jeg hørte om denne historien fra min pastor, da. Ja, det var det. Og den liksom vekste... Det grew on me, liksom, kan man si. Og som musiker, da, og som jeg tykker om progressiv rock, liksom. Og da er det oftest konseptalbum, og man forteller en historie via musikken, da. Så jeg leter, liksom, efter noe å gjøre musikk om. Så det her var jo bare klokkrent, liksom. Så... Men jeg tror det som avgjorde var at jeg var på et bønemøte i det her huset som heter Valdehuset, eller Mirakelhuset. Og det var med YVM da. Det var det huset som sto? Ja, det som sto. Der var du på et bønemøte? Yes. Og den kvelden fikk jeg en sterk kjensel av at nå skal du gjøre det her. Så da bestemte jeg meg for at nå gjør jeg det her. Så at, ja... Sen har det tagit typ fem år, ungefär. Ja, det er det, for det er jo masse flott musik, Strykeorkester, en flott stemme, det er tegninger. Det er masse greier. Ja, så det har tatt fem år å få komponert. Ja, altså så her, jeg har jo ikke jobbet hverje dag i fem år. Nei, fordi du er lærer. Jeg er lærere, og jeg har andre saker for meg også, men jeg har jobbet når jeg har haft tid, og så. Jeg tror alle som kjenner meg, min familie fremfor alt, og venner, de har liksom sett hvor mye tid, nesten orimelig mye tid det har gått til det her, liksom. Men det har vært veldig kul også, og en kamp også iblant, både og, liksom. Men jeg har alltid vært veldig driven at det her måtte bli klart, liksom. Iblant så er det, man kjenner liksom at nå måtte jeg bare gi opp, for jeg orker ikke mer. Det er så stort, det er så mye å tenke på, liksom, og mange låter, men jeg har alltid på noen sett enda fortsatt, og så. Og med hjelp av fremfor alt Gud, og med gode venner, så har det gått, så jettekul at det er klart, liksom. Ja, veldig. Gratulerer. Når ble du ferdig? Altså, låtene ble vel klare for typ et år siden, tror jeg nå. Sen så tar det liksom en lang tid at noen skal mikse, noen skal mastere, og så der. Så at... Så nå er det et fullverdig prosjekt, og alt ligger på YouTube, og er gratis å se på. Absolutt, det er bare å gå inn og kolle. Den beste måten å se det på er på YouTube, for hvis det finnes på Spotify, og lyssner gjerne der også, men på YouTube får du helheten med alle bilder, tekst som forklarer. I hvert fall første gangen er det bra å kolle på YouTube. Og hvordan oppleves det nå å være ferdig med prosjektet? Hva tenker du nå? Jettekul. Det er liksom, ja, men som sagt, det har vært så mye jobb med det her, så nå når det er klart så er det veldig skjønt. Og det er også kul at få dele denne brettelsen med folk. Og folk blir berørda av storyen i seg selv, men også musikken og bildene og allting. Vi har haft en release-kveld faktisk, eller to, vi hadde en i i Jönköping och en i Stockholm, där folk kommer att lyssna. Men jättekul. 
Men den skiva, är den till salgs eller är den... Absolut, men jag har ingen så här professionell försäljning så att man Nej. får skriva till mig och sen skicka och sen får man mm. vipsa eller swisha. Så. Mm. Så Simon Hovlundere, det är ett namn värt att ta med sig och vi är väldigt tacksämliga för att du tog turen helt från Stockholm. Du har kommit idag, du ska tillbringa kväll med någon kompiser, men när du ser tillbaka nu Simon, är mm. det så att du känner det blir ett ledande spörsmål men den helgon. Mm. Tänker du att det är drivkraften i i det verket här? Absolut. Det, altså en helig ande lever ju i oss kristna och i mig. Um, och jag känner liksom att den, den maningen från helig ande som har gjort att jag mm. har fullfört projektet liksom. Mm. För det, jag tror inte jag hade kommit på idén själv. Utan jag, altså många har ju hört den här historien men på något sätt så fastnar den hos mig. Jag tror att det var en helig ande som fick mig att liksom... Mm. Mm. Uh, gör det här projektet då. Mm. Och jag känner ju dig som en fin och ydmyk fyr, men allikevel så vill jag ju ge dig också ära, både Gud ära och dig också ära för det du har stått i och jobbat med och du nämnde det att det har varit också en kamp. Ja, absolut. Det är liksom jag tror alla musiker oavsett om de är kristen eller inte mm. har ju en kamp med liksom varför ska jag någon vill lyssna på det här för man liksom och jantelagen och allt liksom mm, mm. Um, så det är ju så så här, det kan man ha oavsett om man är kristen eller inte. Sen kan det också vara en anledning mission som jag tror jag har känt på också ibland liksom att det är ett motstånd och och så. Um, på olika måter. Mm. Um, men uh, jag tror liksom att Gud alltid har gett den här pushen liksom när det behövs liksom och mm. folk uh, som Daniel till exempel har kontaktat mig när jag behövde som mest liksom och uh, Ja men det har liksom bara hela tiden gått framåt på något sätt Även fast det ibland har varit väldigt kämpigt och och, mm. och så. Mm. Så har jag ändå fått den hjälp jag behöver och mm. den heliga ande har liksom hela tiden varit motorn kan man säga mm. bakom. Allt. Så fint att höra både brödre och systrar i Kristus och og också Herren den helgon som som driver dig till att göra det gode. Mm. Och det är ju en jättestark historia och det är ju absolut en historia om omvändelse. Absolut. Det är väldigt stark. och att det, det skedde liksom inte för 500 år sedan utan det skedde liksom för ja, drygt 100 år sedan och vi har ett foto liksom det finns bilder från mm. dagen efter branden det, liksom, det är ganska nära det är i Norge det är inte mm. liksom långt borta så det, mm. Det är en väldigt stark historia mm. som jag tycker många borde få höra om. Mm. Så det är liksom story behind the story. Mm. Och det är det, det som är spännande för det är så många historier där ute som når avisene. Men mm. så vet man inte helt vad som sker i det skjulte, i det åndelige. Och vilka besked som man kan få direkt från Herren. Mm. Så det är jättekul och väldigt spännande att du har fått detta Simon. Tack. Jättekul att vara här också att ni ville ja, ta med det här i programmet liksom. Det måste vi ha med möte för vi, mm. vi har bra folk som jobbar på Vision Norge som leiter fram gode människor och gode historier. Ja. Så tusen tusen hjärtligt tack Simon Hovlund för att du blev med oss här ikväll i Oslo Live och jag vet att du ska kosa där resten av helgen och ja, masse lycka i det du står i och på den vägen du går. Tack. Jättekul att vara här. Tack så bra.
Då ska vi eh, sätta över till eh, vår bibelskola denna lördagen. Så falt valget faktiskt på en bibelskola som ligger här i byen, rätt och slett på i närheten av Sinsenkrysset. Och det är er en flott bibelskola som heter Fjällhaug. Så följ med på disse två promonerna. Hej, har du lust på ett innehållsrikt år fyllt med gott samhåll, god undervisning, massa olika arrangemang, ett dyk i bibeln, utlandsturer och möjlighet till att bli bärkänt med Oslo? Väl, då bör du söka Bibelskolan Fjällhaug. Genom ett år hos oss vill du bli bärkänt med bibeln och bli utrustad till ett liv i tro. Vi ska sammen läsa, lära och leva Guds ord. Vi har linje som musik, gaming, leda, fisk och ung global. Höra detta ut som nog för dig. Väl, sök Bibelskolan Fjällhaug nu. Jeg er 34 år och kommer från Toten. Jag jobbar Jeg bruker da en god del tid på å lese i Bibelen og bli bedre kjent med Gud og hele skapelsen og hvorfor vi er her på jorda. Jeg er veldig interessert i eksistensielle spørsmål. Jeg sitter ofte og leser Bibelen og jeg elsker å lese Guds ord. Og jeg har hørt at det er en Bibel som jeg ser omtrent sånn her ut. Det er en Bibel som, som er veldig brukt da. Nu er jeg på vei hjem til barndomshjemmet der jeg vokste opp. Jeg skal besøke mamma og pappa.
Första dag i barnhagen. Första dag på skolan. Konfirmant. Mamma pappa har alltid sagt att jag fött med ett smil om munnen så det här på dopsdagen men jag var fryktligt bli och rund. Se. Jag jobbar som vägledare på Nav och akkurat idag så är er jag på kontoret så då har jag med mig jobben min som är er PC och telefon eh och sitter och jobbar hemifrån. Ja, och då har jag den glädje och önskar välkommen till vår nästa gäst, en härlig, härlig jente från Toten. Välkommen till dig, Kristin. Tusen tack, tusen tack. Du du är er ju blivit uh, videnkänt, hållt jag på sig, för det är er ju ingen hemlighet att du är er med i en serie som går nå på TV Norge. Och det ska vi komma tillbaka till. Vi ska alla först bli känt med dig och en nydlig eh nydliga barnbilder som vi så där för att du var nyfött nästan och en liten skön jente med runda kinn och blyge glada både smil och ögon. Men Kristin. Eh, du har haft en fin uppväxt uppe på Toten. Mm. Det har jag. Goda föräldrar. Ja. Jag fött jag är sist på klatt i en gäng på tre. Uh, har en uh, har två äldre bröder och har en, min mellanste bror då han är er, uh, utvecklingshemmet uh, så på varsin sida av han då så är er, äldste uh, brorn min och så är er det mig och så är er det brorn min då som har varit hjälpeträngande nästan hela livet så det har ju klart prägat uppväxten min och mm. mamma pappa och Det har nog styrka oss mer än men det har varit tøft. Mm, mm. Det har det absolut. Mm. Styrka samhället. Ja. För ja. det började ju bra. Han var ju helt frisk. Ja. Han var helt frisk. så när han var fem måneder, så fant mamma och pappa han livlös i vagnen så de genupplevde han. Mm. Men då hade han varit utan surstoff för länge. Ja. Och fick stora hjärnskador av det. Mm. Så Ja. men han har det stått stödig runt i alla de åren här. Absolut, absolut. Så härlig. Ja. Härlig. Mamma pappa har ju verkligen varit gode rollmodeller eh, för alla oss och jag tänker och många andra mm. i hvordan de har stått sammen mm. och visat att eh, allt är er möjligt hvis man står sammen i kärlek och och hjälper varandra mm. Så fint, mm. väldigt fint. Mm. Men söndagsskole eller nå tro är er du vuxit upp med det eller? Jag är inte vuxit upp med tro, antingen att jag döpt i i kyrka mm. 
Eh, vi hade en bibel hemma huske eh, när jag var liten och mitt första möte med bibeln det var en en morgon för jag alltid likte att stå upp tidigt i morgon. Eh, så då fann huske att jag fant bibeln och så har jag och så öppnade en upp eh, i den delen av eh, gospelen då eh, eller evangeliet hvor, hvor Jesus stödde på korset så jag husker att jag satt och gråt och läste bibeln där var jag gammal kanske fem år hade akkurat lärt att läsa. Eh, så wow, det, så den helgon virker på små barn också. Ja. Jag visste. utöver det så har det varit liksom sån ja vi bara för vi spiste på skolan. Eh, jag konfirmerade mig. Eh, så egentligen inte någon sån närhet till Jesus. Jag har aldrig egentligen visst vem Jesus har varit då. För ett par år sedan. Ja, och ett par år sedan. Alltså du har ju tagit en fin utbildelse. Du har klart det bra, du är er vacker, du har er glad att träna, du Vad är er det som liksom manat dig fram till och vad skedde? Du måste fortælle. Ja, alltså jag har ju alltid varit uh, sökande, varit liksom nyfiken av natur. Mm-hmm. Jag liker att komma till bunns i ting. Mm-hmm. Uh, så målet mitt var ju att jobba i Kripos. Det var liksom där dit skulle jag. Uh, det var ju inte helt sånt då. Uh, men jag har ju vuxit upp i uh, en vad ska jag säga si, ett samhälle som är er på något lite sån programmerat. Mm. Så du ska gå på skole och så nästa skole och så ska du utan dig så får du jobb och så ska du etablera dig och så den här typiska A4-livet mm. eh, som jag på ett eller annat tidspunkt när var det jag började tänka över det då det var väl eh, runt 2014 kanske och jag var det passer inte det är er nog här som skurrar för mig mm. och eh, så gick det lite tid det skedde ju någon ändringar i livet mitt på den tiden men i 2016 då började jag och göra lite research och försöka komma lite bunds i ting och så startade med kosthåll och hälsa för jag var liksom av en uppfattning av att alla som styrer och ordner vill inte oss nå vont och allt som blir sålt i butikerna det, det må ju vara kan ju inte vara så farligt mm. eh att vi kan köpa och spise det Men så började jag läsa mer om hur den funkar egentligen kroppen och vad sker när kroppen får i sig olika typer mat. Mm. Så skönte jag att uh, det är er inte nödvändigtvis helt sant. Det jag har gått runt och trudd att att allt är er tryggt siden jag är er i Norge. Mm, mm. Jeg att jag hade liksom levt i en liten sån bubbla om att här är er allt tryggt och så började den uh, började någon knappenåler och försöka sticka lite hull på den uh, den ballongen där då. Eh, og det ballet litt på sig, når jeg skjønte at men hvis ikke det er helt riktig, hva for noe mer er det som er litt sånn halvsannhet, eller som ikke helt har er kommet frem? Mm-hmm. Eh, så jeg begynte å søke veldig mye etter, hva skal jeg si, kunnskap og visdom. Eh, hva er det som egentlig sker i denne verden her? Hva, hvor skal vi hen? Og hva er målet med livet? Og jeg har vært veldig sånn vad ska jag säga si, nästan filosofisk då vill jag nog kanske kalla det. Vad sökte du i då? Ja, eh läser mig glad läsa böcker då. Så en del ljudböcker hörte på. Det började jag började att dreja lite mot en sån typ personlig utveckling och den riktningen där och skulle bli den bästa versionen av mig själv och vi känner ju till det är er ju en lite sån eh trend om dagen. och ja både det men också liksom lite mot det andliga och meditation och 
for ro og fred inne i kroppen og jeg prøvde jo det mediterte og prøvde ut liksom disse retningene her da uten at den freden kommer jo vel egentlig aldri <laughs> så det var en liten ja det var feil vei på en måte, men det skjønte jo ikke jeg da jeg trodde jo at jeg var på en slags riktig vei jeg var jeg vært også på en måte dratt litt mot det her um, hva skal jeg kalle det uh, når du, du, du tror på at det er noe som skal ske med jorda jeg, jeg, har, jeg har vært veldig sånn fokusert på at det, det er noe som skal ske her på jorda som er mye større enn det uh, vi kan fatte mm. og så finns det väldigt mange retninger der ute som ønsker å si at uh, dette her er, den, dette er det som kommer til å ske. Mm. og så er det noen som sier ja, men dette det er det som kommer til å skje. Mm-hmm. Blant annet så er det mange som snakker om romvesener, og mm. vi skal bli invadert av romvesener, og jeg var åpen for veldig mye. Eh, romvesener også? <laughs> ja, altså jeg tenkte liksom, ok, men jeg sitter jo ikke på sannheten. Nei, nei. Så for alt jeg vet, mm. så kan jorda være flat liksom. Mm. Altså jeg, jeg har ikke vært ut, jeg har ikke sjekket det. Nei. Så vi, vi er jo egentlig bare prisgitt det, det, det som kommer til oss. Mm. Men så når jeg begynte å søke, så skjønte jeg, ok, det, det er ikke bare det som kommer til oss, det er jo flere mm. eh, sannheter, såkalte sannheter. Mm. Såkalte, ja. Mm. Ja, såkalte sannheter. Mm. Eh, så jeg, jeg, var, jeg var nok veldig åpen for mm. veldig mye. Eh, kanskje litt for åpen til litt for mye. <laughs> så da tar man jo in alt og... Det er ikke at jeg var ukritisk, men jeg klarte ikke å velge på en måte. Hva er det som egentlig er sant for mig? Mm. Bare forvirret, eller? Ja. Bare mye, hvertfall ja. mye tanker. Ja. Mm. Så, men men det, var veldig, det var veldig spennende, den reisen der, altså. Det, det var det absolut. og jeg skjønte hvorfor jeg var igenom den, den reisen. Det skjønte jeg etter jeg blev frelst. Da skjønte jeg bare, åh ja! Nå! No, it makes sense! Ja, ikke sant? Det er noe som driver deg til sannheten. Ja, absolut, absolut. Og, og da blir det jo neste spørsmål da. Hvordan var det du kom in i Jesu åpne armer? Ja, um, jeg, jeg begynte jo å følge litt med på uh, det amerikanske valget, husker jeg. F- opptakten av det og sånt. Uh, altså allt det som skedde då. det var ju stora bevegelser och meninger runt det. Men då började jag följa en kristen Youtube kanal. han han drev och bad hela tiden efter alla dessa här Youtube vad ska jag Ja, han ville och be. Og så var jag alltid sånt jag måste lucka öga och jag måste sitta liksom det här var jag kände att det här var något speciellt med den i bönen Så jeg hadde veldig stor respekt for det. Um, og, og det gjorde nok noe med mig. Uh, og så fick jeg en ny jobb i denne perioden her. Jeg møtte en kollega. Uh, første dag på jobb. Vi blev venner på Facebook. Og i den perioden her så, så jeg hun delte mange vers fra Bibelen. Så jeg skjønte jo at hun var kristen. Men uh, jeg hadde jo ikke noe forhold til Jesus eller til kristendom egentlig. Annet enn at jeg visste vad det var fra barndommen av. Så ja, det, bare, det var liksom med mig der, eh, uten at det skedde noe spesielt mer. Og så hade jeg en drøm som var veldig speciell for mig, eh, hvor jeg ikke helt, ikke helt skjønte hva, hva betyr det her. 
jag drömte att jag var Jesus och att jag att jag gick på ett tak och eh, så så jag utöver eh, en insjö och ute där så låg eh, människor som tänkte bli rädda. Eh, og och de människorna gick jag då ut och tog upp av vatten och bar de upp av vatten. Um, og det var jo mennesker jeg kjente fra, fra tidligere eh, Og de, de, er ikke, de lever ikke i dag Nei. Men, men det var, når jeg våknet da Så var jeg, jeg, var, jeg var ganske stor i øya ja. Når jeg våknet Og den første jeg tenkte på Jeg må fortelle den drømmen til Det var jo hun, kollegaen min mm. Som jeg egentlig ikke kjente så godt da Da går jeg på jobben og forteller hun om det Og hun, <laughs> hun ble ganske stor i øya hun også ja. Og da viste hun mig bibelapp och lite sån och så snackade vart en liten prat då runt tro och runt dessa tingene här. Men du var öppen du då? Ja, jag var ju jag var ju fortsatt öppen till absolut nästan det mest. <laughs> så bra. Eh, och lite till jag var på den tiden i ett eh, förhåll som inte var eh, helt sunt för mig. Och jag missade mig själv lite. Eh började be eh, men jag var i det i det förhållandet bara till Gud. Jeg visste ikke hvem Gud var, men jeg ba også til universet. Og jeg, jeg, jeg drev mig litt mye rart samtidig her. Men plutselig en dag så fikk jeg en åpenbaring om at jeg er nødt til å komme mig ut herfra. Og den, den, den følelsen jeg fikk da, den klarer jeg, jeg klarer ikke å, å si at det var noen andre enn Gud som på en måte hjalp mig ut. Fordi jeg fikk en sånn umiddelbar fred i hjertet, og da hade jeg, jeg vært en periode hvor jeg hadde haft økt problemer med, med angst og depression og det, det har jeg aldrig haft før. Nei. Men på, altså, det var som et knips, og så plutselig så kjente jeg den freden bare kom inn i mig Og bare, ja, jeg må, jeg, må, jeg må bare ut, jeg må bare ut herfra, jeg skal noe annet, ja. Og så gjorde jeg det. Og fra da, så gikk det litt tid, så fikk jeg summet meg litt, og så møtte jeg kollegaen min igjen. Endelig etter, etter en stund da, mm. hvor vi bare, nei, nå tar vi en kaffe. Og det første jeg spør henne om når vi møtte seg, hva er stjernetegnet ditt da? <laughs> og hun var, Kristin, jeg driver ikke med sånn, jeg tror ikke på sånn, ja. Nei. Og jeg, jeg ble jo nesten helt slått, hæ? Tror du? Og hva er det du tror på da? Og det var egentlig der det begynte. Jeg hade jo väldigt mange spørsmål om et område jeg aldrig på en måte hadde utforsket. Til tross for at jeg var veldig søkende, så Bibelen og Guds ord, det, det var ikke tilgjengelig for mig på de plattformene som jeg var på. Nei. Det var mer sånn New Age og spirituell, åndelige retninger, krystaller, astrologi, altså alle de tingene der. Det er det som er lett tilgjengelig i dag, der man oppholder sig på sosiale medier. Det står jo at, Guds, at Jesus, altså det er som en skjult skatt. Ja. Det er en, ja. ja. Og det var litt sånn jeg opp... For når jeg først liksom... Oi, fant skattekista, bare... Og skulle se opp i det her, bare... Hva er dette? Hva er dette? Hva er dette? Hva er dette? Så jeg stilte henne veldig, veldig, veldig mange spørsmål. Mm. Og hun var veldig tålmodig med mig. Mm. Jeg var jo som en liten baby som trengte mjølk. Mm. En nyfødt uh, trenger, jo, trenger jo så mye i starten. Mm. Så hun var kjempefin med mig Og hun, hun ledet mig da. 
och svarte mig så fint på alla frågor och visste mig hur kan du starte henne och vad borde jag se på så och det triggade ju ända mer nyfikenhet hos mig så då gick jag ju in i sån studiebubbla med. Men du läste massa bibel då? Ja, jag började nog med och se jag så The Gospel of John. Ja. och det är ju ja, jag sa att jag gråt och det var ju helt jag hade ju inte fått vad ska jag se si, blivit påverkad på den måten för. Så jag kände att det här är det är någon krafter som inte helt klart liksom sätter fingern på. Så när jag drev när jag startade det här självstudien min då av av kristendom eller vad är det vad vill det se si för mig? så kom jag till ett punkt där jag bara okej, okay, jag känner att jag har varit jag på jag byggt huset mitt på sandgrund. Det nå brister grunden. Och så vart det helt sån allt det jag har trudd på fram till nu det gäller inte längre. Så jag kände liksom att hela grunden under mig började att bara den brast. Så jag hade jag vi var i en liten sån existentiell kris där. Jag bara men vad ska jag tro på nu? Och så ska jag leva livet mitt nu. Nu måste jag starta helt på jag visste inte vad jag skulle göra. Rätt och sätt. Så då var Google då fin för då var det hurdan be frälsesbön hurdan få tillgivelse hurdan bli kristen så kom det upp svar på det Google är fin sån svar svar på det du tränger väldigt grej ja så då fant jag en en bön som man kan be för att komma komma i kontakt da, med med Jesus och få tillgivelse för allt det jag skönte att jag hade gjort fel men som jag tidigare då var övertygad om att detta här är riktigt. Mm. Att men det med synd. Det jag kände ju inte till det men när jag började läsa vad vad är egentligen synd? Mm. Så bara jag var ju på alla. Jag var bara den där skuffelsen över mig själv över att jag gått och trudd att att jag var på riktig väg och att jag gjorde ting riktigt. Uh, og bare jeg var helt på jorden. Jeg, tre, jeg trengte en frelser. Mm. Og Amen. da gikk jeg ned på kne og ba den frelsesbønnen, ba om tilgivelse. Det var en tårevått opplevelse uh, hjemme i stua mi. <laughs> det var veldig fint. Så herlig. Men det var veldig sterkt da. Mm. Ja. Og fra den dagen så har vi ikke noget ting været det samme. Nej. Og det er ikke så veldig længe siden heller, Kristin. Nej, det var i februar i 2020. Mm. 2021. 2021. 2021. Ja. To år. Lidt over to år. år. Lidt over to år. Ja. Og da, da du, du da, at oj, nu er jeg blevet fornyet. Jeg er et Guds barn. Ja. Jag kände verkligen på det. Eh, men jag også stod med så många obesvarade frågor. Mm. Jag var okej, okay, nu har jag gjort det, men vad ska jag göra nu då? Mm. <laughs> så då köpte jag mig en bibel, studiebibel. Och jag var ju nødt att finna ut av okej, okay, siden det jag gjorde för var fel. Mm. Så må jag lära mig på nytt och sen jag ska leva livet mitt. Mm. 
så det jag är er väldigt glad i att lära ting för jag på något går ut och eh, säger det väldigt sån vad ska jag och erklärar att ta ett standpunkt offentligt då men jag hade ju gjort det i hjärtat mitt mm-hmm. eh, og och det var ju någon som visste om om det men jag brukte då to, tre måneder väldigt sån nästan all tiden med utom jobb på att läsa bibeln på att förstå vem Gud är er, på att höra på olika pastorer och förstå Guds ord då. Mm. så att när jag först gick ut och sa jag har jag har valt att ge livet till Jesus så var så var jag trygg på att det här Noen, jeg skal ut der, og jeg skal stå for dette her. Jeg skal leve sånn som Jesus vil at jeg skal leve. Så godt. Ja. <laughs> og vi skal høre mer om reisen til Kristinvi, men aller først så skal vi få en melodi til fra albumet til Simon Hovlund, The Preacher, The Prophecy and the Fire. Hør på den her. Ja, jag sitter här med en nydlig to- totenjente som heter Kristin Pedersen. Och Kristin, nu har ju du fortalt att du faktiskt du har funnit Jesus, du har funnit frelse, du har bett frelsesbön. Du har nästan leitat dig fram till den här lösningen själv. Det är er väldigt sån gøy. Jag spurte dig nu medan vi hörte på musiken här att hurdan vem är er det som har bett för dig då jenta min? <laughs> ja, det hörte er jag på. <laughs> ja, inte sant? för det kunde jag inte finna ut av själv. Så jag måste spöra lite och inte visste att det var någon i familjen min som hade varit troende. Men det visste sig när vi fick gravd lite grann att oldemora mig. Hur var personlig kristen och hur var en hur var väldigt glad att be. Och jag huskar att pappa har ju alltid snackat om henne att Hun var den snilleste han visste, og han syntes hun var en helt fantastisk person och være sammen med. Han brukte ofte sommerene sine eh, der, fordi både bestemor og bestefar var i jobb. Da. Mm. Eh, og da ville han ikke hjem att etter han hadde vært sammen med henne på sommeren. Så, Så fint. Hun, hun har nok kanskje da bedt for både mig og familien min. Mm. Mm. Og et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Amen. Men ja, altså, da, da var du frelst, og du, hva, hva skjedde videre? Hva skjedde så? <laughs> ja, efter en periode med kjørestudie, og hadde mye kontakt med, med kollegaen min, som, som etter hvert har blitt en veldig, veldig nær og god venn. Mm. Så planlade vi att resa på himmel och hav. Ja. Den sommaren. Mm. Så det var ju kärpespännande för mig. Jag hade ju aldrig varit på ett sommarstämne för. Ikke varit heller i någon menighet. Brukte egentligen bara tid på att studera Bibeln själv. Mm-hmm. Så att dra på himmel och hav var ju min första upplevelse 
med hvor jeg møtte på en måte kirka. Mm. Himmel har vi et sommerstevne nede i Arndal. Fantastisk plass ja. og nydelig forkynnelse. Ja, mm. og de hadde bedt for det stevnet, den, for det var, det var ute. Ja. Mm. På grund av at det fortsatt var corona. Stemmer det. Da. Mm. Så alle de ti dagene var det strålende sol. Det var så bønnesvar. <laughs> og der var du. <laughs> der var jeg. Og der kendte de jo masse. Det var eh, veldig stærkt at være der. Jeg blev døpt. Jeg ønskede at døpe mig. Og var vel en av de første. Jeg ville bare få gjort det. Jeg havde ventet på det så længe. <laughs> ja, så bra. Og dagen efter så blev jeg ondstøpt. Ja, da, det, det skedde väldigt mycket då och på på morgonmöte dagen efter så plötsligt så snackade jag ett språk som jag inte har snackat för. För de där hemma som följer oss som inte helt vet vad onstopp är er, så kan du ikke fortælle kort om det Kristin. Eh, ja, det är er att jag blev döpt i den hellige ånd för att den hellige ånd ska ta bolig i mig och och hjälpa mig som min personlige guide da, mm. eh, i livet. Mm. Eh, og det var også en väldigt stark upplevelse. Eh, det begynte med at eh, det var en som kom og, og la eh, hånda si på hodet og begynte å tale i tunger over mig og, og kalte på den hellige ånd til å komme til mig. Til slut så lå jeg nede på bakken. Jeg var kvalm. Jeg, det var tydeligvis ting, og ikke ting, men under då mm. som som skulle ut av mig för att den hellige ånd skulle kunna ta bolig mm. eh, i mig eh, fullt och helt. Mm. Och det i sig själv var en väldigt stark upplevelse. Jag husker efter på det alla var så nyfikna på. Ja, får höra då prata lite kom igen då. Jag vet inte er så jag vill inte jag vet inte hur det funkar. Nej nej nej. Nej det är er helt nytt. Ja ja. Men det kom helt naturligt under lovsång dagen efter. Da plutselig bare begynte det, og da, da, Nelly han hadde veldig mye på hjertet. Jeg, for jeg stoppet ikke. Det begynte, begynte og det, var, det tok i hvert fall en time. Jeg bare lå og rullet på et pledd eh, oppe i skråningen der. Eh, og jeg fikk ingen som fikk kontakt med mig. Wow. Jeg bare pratet og pratet og pratet. Så stilig? Ja, det var veldig, veldig fantastisk upplevelse. Ja. Mm, amen. Så, ja. Wow. Og resten av stemmene på himmelen, det var masse gode prekner. Og jeg kjente virkelig til stedeværelse da, av den hellige ånd, og Jesus var der. Det skedde folk blev helbredet, folk kom til frelse, Och det var det var så mycket starka intryck. Mm. Och det var tårer och latter om varandra och det, det var så starkt då. Mm. Så det, det var verkligen ett fantastiskt möte med med menigheten mm. Så gott. Ja. Du drog alene? Nej, jag drog sammen med kollegan. Ja, så flott. Mm. Så där bodde vi där då på uppe på området. Mm. I ti dagar en bästa sommaren jag har haft. <laughs> ja, inte sant? Massa spännande upplevelser med Herren. Ja. Wow. Så det det, det gav mig egentligen bara mer sult då. Mm. Efter jag vill ha mer. Det är er inte så att jag förväntar att allt 
att det ska komma till mig. Jag må ju söka. Mm. Och det säger ju det säger ju Jesus också. Mm. Att de som söker, de ska finna. Mm. Mm. Så ja, nej det var helt nydligt men för då jag drog dit två uker för jag drog på himmel och hav så hade jag ju fått en melding av Austin. Jag hade mött Austin för jag drog dit. Og Åstin, hvem er Åstin? Det lurer vi veldig på. Det er mannen min. <laughs> og, og den meldingen, altså, fordi hvis det er noen som har følt med på TV Norge, så, men du kan jo, altså, hvordan var den meldingen? Hva, hvordan lød den? <laughs> den første meldingen var veldig enkel. Mm. Det var jo bare hello. Um, og jeg har jo fått meldinger før med omtrent det samme. Mm. Men kanskje vi skal se på den introfilmen för jag lurer på om vi har den här. Eh, då snurrar vi film vi på Kristins möte med Åstin. Jag heter Kristin Pedersen. Toten inte vuxit på Toten. Jag bor nu på Biri och är utan socionom, jobbar på NAV. Jag tränar. Lagar mat. Ska jag in och köpa ekologiska medieprodukter. Läser mycket, hör mycket på ljudböcker. Jag har alltid varit sökande. Baby. Nej, baby. How are you, sweetheart? How are you doing? I'm fine. I'm fine. How are you? I'm good. Det var en vacker sommardag i 2021, då vi dukade upp en melding i inboxen min på Instagram. Helt enkel melding. Hello. Så tänkte jag, jag går in och ser på vem är detta. Så så jag en megat aktiv ung herreman. Så så jag och en som är väldigt glad i Gud. Så då tänkte jag att jag skulle svara på den meldingen. Och svarade Hello brother in Christ. Det tog ju cirka en dag runt kanske ja, si 12 timmar chatting då. så skriver oss det till mig. Do you want to marry me? Vad jag menar. Okej, det är lite tidigt. Vi möttes en gång. Där var jag i Nigeria i fyra veckor. En ting som var lite fascinerande med det är att när vi först möttes så är det lite sån där vet man egentligen vem man ska möta och man har massa tankar och tänker om det inte är sån och tänker om den helt annan person och alla de tingarna där. Men han var akkurat den jag hade snackat med i nästan ett år. Allt stämde. Yeah. Han fick det som han ville. Så där ja. Hjärtligt hjärtligt välkommen till dig Åstin. Du kommer helt från Nigeria. Och eh, vi måste ju ha Kristin till att tolka för dig här då. Ja. she's welcoming you here all the way from Nigeria uh, to Norway. Vashivu. 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 Tusen takk. norsk allerede etter to uker. Det er ikke verst. You have already learned some Norwegian yeah. after two weeks in Norway. Jeg er fra fri Nigeria. Flott. Veldig bra. Very good. Herlig, herlig. Og altså, det er jo helt nydelig. Dere har giftet dere. 
Og vi så på den filmen at det begynte med en melding, hello. Og hvor du da, Kristin, svarer, hello, brother in Christ. Og du må fortelle litt mer, Kristin, om den reisen. Ja. Jeg gikk jo inn på profilen til Åstin. Jeg pleier jo å gjøre det hvis jeg får en melding og ser hvem er dette her. Og så så jeg jo at det var både en aktiv kar og en som var glad i Gud. Og vi er jo kalt til å være der for våre brødre og søstre i troen. Så da svarte jeg «Hello, brother in Christ». For han var jo broren min i tro, som jeg hadde funnet ut etter å ha gått gjennom hva han hadde delt på sin Instagram-profil. Du måtte søke i det også? Ja, jeg gikk gjennom alle innleggene han hadde postet. Det var fotball, og det var Gud. Så bra. Fordi Åstin her, du har jo spilt fotball, og vært en svært god fotballspiller i mange år. Ja, Åstin, du har spilt fotball i din hjemkontri, og du har spilt i mange, mange år i en høy nivå i din hjemkontri. Ja, jeg, du vet, Football became something part of me because of um, poverty and uh, suffering. Mm. I had to leave school because my parents couldn't take care of me and afford my education. Mm. Football has been a big part of me because of poverty. My parents couldn't take care of me, so football became the saving. For i Nigeria må man betale skolepenger for å kunne gå på skolen, er det sant? I Nigeria må du betale skolefis for å attende skolen, er det rett? Ja, du må betale skolefis for å attende skolen, og det er derfor det er majoritet av drogdealers og alle disse tingene i strøket, fordi vi ikke kan betale det, og det er ikke assistent fra regjeringen. Ja, en må betale penger for å gå på skole. Det er derfor det er så mye kriminalitet. Fordi folk trenger å finne de pengene. Siden styresmaktene, de hjelper ikke befolkningen da. Sånn som de gjør i Norge. Kan du fortelle oss litt fra din barndom og oppvekst, Åstin? Ja. Can you can you share a little bit about your upbringing? Yeah, um, I was born in a family of um, like let me say we are nine in children plus my mom and dad that made us eleven. Jag växte upp i en familj med ni syskon. Vi är tillsammans elva stycken. So I'm a twin, but my twin died. Jeg er egentlig tvilling, men tvillingsøstra mi, hun døde. Så, du vet, gråen opp fra en poor background, og min datter kunne ikke afforde, han er en driver i kirken, og han er ikke betalt. Jeg vokste opp i en familie hvor faren min ikke har hatt en betalt jobb. Han har vært sjåfør for kirka, noe han ikke fikk betaling for. Så, den var han basert på hjelp. Folk har alltid hjelpet ham. You know, because he drives the pastors. Fordi han alltid hjelper pastorene med transport, så var det den måten han fikk penger eller mat på for å forsørge familien. 
So then I decided to not go to school. I decided not to go to school and go walk like hawk things in the streets to help my younger my siblings and my parents. Mm. Så jag jag bestämde mig därför för att gå ut i gata och jobba och försöka och finna jobb för att hjälpa till att få pengar och mat till familjen och syskonen mina. Yeah, and I tried so many things because sometimes when I'm make, trying to make money is not enough. So I was trying so many business, like so many um, opportunities. I work in the restaurants. I like like doing so many hard jobs to be able to help my family, but it wasn't enough. Jag prövade alla möjliga forskliga typer jobber, men det blev aldrig nok. Så jag prövade mig nästan alla typer jobber. So then I, I remember that I, I had a talent like people used to recommend my me playing football. Ja, men många sa till mig att jag hade talent för att spela fotboll. So I decided to quit every like of my like normal way of make, like hustling to make money. I started to go into football activities mm. like being a, an athlete, a footballer. So I went to football academy. Mm. Så fra det så, så tog jeg en beslutning om å, om å stoppe med alt det og gå fulltid inn i, i fotball. Jeg gikk da til et fotballakademi. Så jeg satt min liv inn i fotball. Fotball var like love av min liv. På den tiden, fotball var... Jeg kunne ikke kjenne Gud. Mine foreldre har alltid prøvd å ta meg til kjøret, men jeg vil ikke høre. Jeg vil bare fokusere på fotball. Jeg føler at Gud ikke kan hjelpe meg. Fotball blev egentligen livet mitt. Jag kände inte. Jag var inte upptatt av att gå i kyrka då. Faren min prövade och snakkade till mig om Gud och han ville gärna att jag skulle ha ha ett förhåll till till Gud och Jesus. Men det var fotboll som var min stora kärlek då. Ja, my dad loved God so much, but when I found out that he's serving God and we are poor. And we are suffering, so I decided to anything that has to do with God, I cut it off. I start going to play games, like video games, football, watch football at football center, like look for something, every something that gives like entertainment. I leave anything that concerns God. Yeah, I I got a little bit, or I gave up God a little, and valgte heller ting som var mer underholdende for mig. Som for eksempel å spille tv-spill, se på fotballkamper, ting som tok fokuset bort fra fattigdom og lidelse. Og hvor jeg var born, i min streets, var det en ghetto for tauts. Jeg ser folk som tar gønner, drogdillers, alt. Så når du snakker om din fød, det var en erfaring jeg hadde, hvor jeg var lukket, fordi jeg kom fra en kristen bakgrunn. So they, they always torment me, they beat me, they take everything, take my everything I'm holding because I, I, I am serving God or I, I came out from a, from a Christian home. So they're always like, they want me to join those gangs, mm -hmm. but I refused mm -hmm. because I had a difference between good and bad. Although I'm not, I'm not a Christian then, I don't believe in God, but I have the good part of me to differentiate these things. Mm. Det var mange forskjellige gjenger og mye kriminalitet ute i gatene, og de ville gjerne at Åsen skulle bli en del av de, men han ville ikke det. 
Og fordi han kom fra et kristent hjem, så var det flere ganger at de, de tog alle eiendelene hans, eller de sperret han inne, fordi de ville, hvis, ikke de, hvis ikke han ville bli med dem, så var han heller ikke en del av de. Da blev han utstøtt. Ja, yeah, så so de kaller det, i my country, de kaller det courts fraternities. Like, it's a courts where young people join to, like... En kult. Yes, to... They give them, like, guns, all of those things. Mm. Like, it's like a help mm. to the poor youth in Africa. Mm. So I decided to leave my city and go to football camps. Mm. Ja, det, det er mye kriminalitet, mange bærer våpen, selger narkotika, alle de tingene her, og de, de ville gjerne eh, at Austin skulle da bli en del av de. Men Austin ville ikke det, så han sa nej til det, og valgte heller å gå fullt tid inn i fotball. Ja, yeah, så so fotball, det kan become my home. I don't go back to, the, to meet my parents. I stay in the camp for like sometimes five years. Like, I don't go back home. So I don't talk to my family. I just like I don't want to communicate to anybody. I just want to focus on football. I sleep with football. I like it's like I eat football then I was very good at it. Mm. Ja, hela livet handlade att vart om fotboll. Han drog på en fotbollskamp och var borta från familjen sin i fem år, hvor han inte hade kontakt nästan med föräldrarna i det hela tatt. Han Eh, spiste fotboll han sov med fotboll fotboll var hela livet eh, till Austin. So then most times I go when I go to treat to screening like football screening I'm peaked I'm always peaked but sometimes they come and they say I have to bring money and I'm like I don't have money so if you want to help me help me. So they are like you have to bring money or you know you have to belong to something. Allt handler, allt kommer med pengar. Så så hvis du inte har pengar så så kommer du på något heller inte vidare. Så utan att någon hjälper dig på vägen. But I said that uh, though I'm not a Christian, like I'm not a believer. Or no Christian is a normal word, but believer is the right word to classify someone that is ready to die for Christ. So I was like I was born in a Christian home, but I don't like Christianity. So Jag har vuxit upp i ett kristet hem, men jag var inte född på ny. Jag var inte en trone, selv om jag var på måten en kristen. Then um, after I was in the camp, I started having opportunities, having disappointments. So I became more sad. Like, what is going on in my life? Why is my life so messed up? Why am I always having obstacles. I lost my twins. My grandfather that lost me. I lost my grandfather. Like, I came out from a poor background. No help, no way. Mm. Jeg begynte etter hvert å stille spørsmål, fordi jeg, jeg møtte så mye motstand eh, i både fotballkarrieren min, men, men også i livet generelt. Jeg hadde mistet tvillingen min, jeg mistet bestefaren min. Det var mange ting som skedde i livet mitt. Så jeg begynte å stille spørsmål til henne. Hvorfor, hvorfor må jeg gå gjennom alt det her? Hvorfor må jeg uh, lide gjennom fattigdom og, og alle de tingene? Mm. Well, people used to come and meet me then, tell me about Jesus. I'll be mocking them. I'll be laughing them. Who is Jesus? Mm. Like, like, I know him, but 
I joke about it. Even sometimes I go to church, I laugh with people that is in the church. Mm. Mm. Någon kom til mig og fortalte om Jesus, men jeg, jeg på en måte latteliggjorde det litt. Mm. Jeg lo litt av dem, og eh, jeg, jeg kunne gå i kirken, og jeg visste på en måte hvem Jesus var, men jeg, jeg, jeg lo litt av det. Jeg lo, lo det bort. Mm. Så so, 2020, I started having revelation, I think from 2019, about where some like big hand of God is upon my head. Like I always see the big hand of God and there was a voice I had, I have chosen you, I have chosen you. So like I'm like choosing who, who do you choose? Like yeah, like I'm choose I've chosen you, I've chosen you. And my dad always said to me that I am a great child. But I don't I think I'm a great child, I'm gonna be a great footballer. Mm. Mm. Uh, fick jag någon uppenbarelse hvor jeg så Guds hånd over mig eh, og jeg hørte stemmen hans si at jeg har valgt dig. Du er eh, en utvalgt. Eh, så, eh, ja. So 2020 was like the end of the world in my life when I had injury after I was being picked to travel to Finland. Mm. Det her skjedde i 2020. Eh, hvor han også ha, han gjorde det veldig bra i fotball og blev valgt ut eh, til å reise til Finland for en eh, mulighet for å signere med en klubb fotballklubb der Ja, yeah, yeah, we were like about 100 and something and we were, I was the only one and someone else, a guy from, from a team that was picked to travel to Finland mm. and I was very happy thinking that like this is the time for me to like play football and help my family and help the less privileged because that was my dream to help the poor Africans in my country. Jag så det som en jättestor möjlighet. Jag var en jag var en av två av av 100 som som blev plockade ut att resa och jag så det som en stor möjlighet. Jag var väldigt glad och att jag äntligen skulle få möjlighet att kunna hjälpa de som är fattiga i Afrika. So then I was like, I, I started buying my bags. They, they told me to go prepare that I'm get, I'm going to travel in two weeks time that they're processing my whole document. And I was very happy. I was very, very happy. I went to prepare myself for the trip. I bought what I needed. I bought a bag to pack in. And when the visum and so on was complete, so I tried to order and prepare myself for the trip. So then I train morning, afternoon, and evening, every day, morning, afternoon, and evening, morning, afternoon, and evening. So one day, my coach called me that I have to come back to the camp because I had to go to my brother's place. He said, I have to come back to the camp to come and play a match for him. I trained very hard in that period. And at the end, I called the trainer and said, I must come back to for å spille en siste kamp. Så jeg sa til min coach at jeg blir pikt for å travel til Finland. Hvorfor er du kaller meg til å komme og spille en match for deg? Han sa at hvis jeg ikke kommer, vil han removere meg fra listen. Austin spurte treneren hvorfor må jeg komme tilbake? Jeg skal jo reise. Da sier han til treneren at hvis du ikke kommer tilbake, så kommer jeg til å stryke deg av listen, slik at du ikke får reise. So then I have to travel back to the camp. So when I get back to the camp, the day before the match, because whenever I'm playing the, a, a football match, every fans 
It's Austin, 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 Austin. They want to see me. They always like, I give them joy. Sometimes people come and cry. You are like, they call me God of football then. But I'm like, those things are always making me feel pride. But I'm like, why should I be God? Because I don't know God then. Like, I don't believe. I know, but I don't believe. I believe in football. I just believe in football. I don't believe in God. Yeah, I come back to till fotballkampen og jeg hadde fans på den tiden eh, som heia på mig og, og ville se mig spille. Jeg kjente jo ikke Gud personlig da. Eh. Yeah, so then I went for that match. So on the match, I was playing and I'm supposed to, the coach is supposed to remove me because I have a traveling to Finland. So he's supposed to remove me like in the middle of the game. He refused to remove me. He refused to take me out of the game because the fans, said that they still want me to continue to play. Mm, fansen önskade att jag fortsatt skulle spela den kampen. Så eh tränaren hörte på dig och och tog inte Austin där ut av kampen. Ja, yeah, så so on the on the process of playing that match I broke my knee. Mm. Ja. Och i den kampen så skadade jag knäet mitt. So then I I got frustrated and depressed like it was like my whole world has ended because mm. I felt something has broken in my knee. Da raste hele verden sammen for mig, og jeg blev veldig frustrert, for jeg kjente at det var noe som var ødelagt inn i knæet mitt. So they told me that, uh, they took me to so many hospitals and they said that they need to run me a surgery before I lose my leg because it was so in- intense for me. Like, the, 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 I lost meniscus, so it was like a circulation of blood. I wasn't having good circulation of blood. Sometimes at night, I'm shaking. I got the message that I had to perform an operation so that this would be So they told me that I need to go for surgery. And the, the doctor told me that the, the surgery fee is 1.2 million naira. That was what they said to me, two million euro. It was a high price to pay for that operation, and the money had not come in. So then I had a brother that I met online that was telling me about Jesus from US. So he has been talking to me like always. I told him one time that I, I want to give my life to Christ because I'm beginning to struggle with my faith. I wanted to commit suicide. Mm. I wanted to end my life, that I'm tired, I lost my, 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 my twin, I lost, like, my parents are poor, I lost my granddad, I lost everything, and the football was my only hope. Now I lost the football, mm-hmm. that God should take my life. So I wanted to go into the car, the main road, for a car to hit me. So then that pastor started telling me about Jesus. Det var, det var veldig tøft eh, å være med i dag. Jeg, jeg snakket med en, jeg hadde fått kontakt med en pastor fra USA som, som snakket med mig på det tidspunktet hvor jeg sa at jeg ønsket å gi livet mitt til Jesus for jeg hadde problemer med troen min eh, på grund av alt som hadde skjedd med mig. Jeg hadde mistet tvillingen min, jeg hadde, jeg hadde vokst opp i fattigdom, jeg ser familien min lide. Eh, jeg, jeg hadde puttet alt håpet mitt nå på fotballkarrieren og så blev jeg skadet. Det, det blev så mye at uh, jeg ønsket å ta livet mitt. Og jeg, jeg spurte Gud om, kan, kan ikke du ta, ta livet mitt nå? 
fordi jeg vil ikke leve længere. Yeah, so the pastor told me that he wants me to watch their um, online program on phone. So then he started encouraging me, join me in the youth um, program from U.S. on Facebook. So I joined the, his name is Brother Williams from U.S. So I joined a group called We Are One Youth in U.S. Mexican. So then they helped me to raise money for my surgery. They bought me this Bible that I'm using. They bought me a phone. So then I started doing online evangelism. After that, I came in contact with Brother William from We Are One Youth. He invited me to in the Facebook group where they had online service. Hvor jeg, hvor jeg ble med der, og etter hvert så, så samlet de sammen penger eh, til mig, sånn at eh, jeg fikk gjennomført operasjonen. De sendte også mig Bibelen som jeg leser i, og de har gitt mig en telefon, sånn at jeg kunne drive, on, drive med evangelisering eh, på nettet. Ja, yeah, så so etter jeg startet følging den like they started sometimes i'm online watching online service i started having this like joy every day like you know i started finding peace and renew mind in me after joining this family from us so then i started telling many of my nigerian friends about jesus so anybody i tell about jesus they'll say is it not austin that don't even believe in god how are you talking about jesus like i started telling them that i have found peace because, like, football, I thought football was my peace, but football, I cannot play football forever. That was what the pastor told me. Mm. That is a short-time uh, career. Mm. That God wanted to use that to, like, was like a stepping stone to where he's taking me to. I couldn't play football for always. But I knew that when I started to be with på dessa här gudstjänsten då som de holdt i den gruppen här så fyllde jag följde jag följde glädje jag följde fred och jag började att snacka om Jesus jag började att dela eh, Jesus med andra och de började att ställa mig frågor du delar du det här du som inte du trodde ju på Gud en gång eh, men jag fant fred i Jesus jag trodde fotboll skulle ge mig fred men det var Jesus som gav mig den freden. Och du har fått en bibel och du fick en mobiltelefon och var det den du kontaktet Kristin med då? Mm. Uh, you got a Bible? Yes. And you yes. got a phone? Yeah, the phone, my iPhone I'm using. Mm. Uh, was that the phone that you contacted Kristin? Yes. <laughs> yeah, yeah, yeah. I was engaging like winning souls. Like I said that I, I had a good. I want to win one million souls for Christ. That was the goal that I had. I wanted to win one million souls for Christ. So I started calling people from different places, like chatting them. I want you to join my church program from U.S. Mm. Yeah, that's the murder about the telephone. And I had that more. And that was that I wanted to win one million souls to Christ. So I started to 
ta kontakt og sende ut meldinger til mennesker for å komme og bli en del av dette kirkesamfunnet. Så flott. Og så ble jo dere kjent og chattet i lange tider. And then you got to know each other. And you chatted like you had contact. For a long time. Which... With me. Yeah, yeah. You know, when, before I met Christine, I have friends, like, I used to chat them, like, they would just pump up on my Facebook from India, Pakistan, Tanzania, Ghanaian. I have so many, many friends that I always, like, see them online. They tell me, hey, bro, how are you? You look like a Christian. Are you a Christian? I say, yes, yes, I'm a believer. I'm not a Christian, I'm a believer. So I started inviting them to the church program. So I met Christine pumped up on my page. So I saw her dancing. And I'm like, I go through her profile and I saw that she's a Christian. So I wanted to invite her to join the church program. Jeg fikk så mange meldinger fra folk fra hele verden. Og blant annet så hoppet Kristine også opp i feeden min. Og jeg så at hun danset og lovpriste Gud. Så da ønsket jeg å sende henne en melding. Og jeg skal så gjerne anbefale TV Norge til dere som sitter der hjemme, fordi det er så herlig å se på dere. Og det er så godt å vite at dere er ekte og ærlige med sånn dere lever for Kristus, og at det begynte med en gnist fra Herren. Vi er så på tampen av sendingen, og det er så mye mer vi gjerne skulle hørt fra dere og sett fra dere. Men jeg må bare takke Gud for at han har ført dere sammen. Dere er bare nydelige. Du har vært her nå, Ostin, i to uker i snøen. Hvordan har det vært å være i snøen i Norge? Du har vært her for to uker nå. Hvordan er din erfaring med snøen? Yeah, um, I come and see the difference of how beautiful God is. There is sunny, here is snowy. Like, while I'm there, I cannot really know how big God is. Now I'm here, I'm really seeing how big he is. Or how he has created the whole place different for purpose. It has made a great impression on me. Jeg har forstått i den grad det er mulig å forstå hvor stor Gud er. Hvor jeg har sett kontrastene mellom hvordan han har skapt et varmt klima der jeg kommer fra, og et kaldt klima her, vært til sitt formål. Ja, jeg vil si at alt er en gratitude for meg å være og det som Austin sier nå helt på tampen, det er at han kjenner på en veldig takknemlighet over å ha kommet hit, og han har truffet kjærligheten med sin vakre kvinne, Kristin, her ved sin side, og vi må bare avslutte med å si at vi heier på dere, og til dere der hjemme, vær med å be for dette vakre parret, og for det de skal inn i, for helt klart så har Gud store planer for livene deres. Og det var det vi rakk, og hjertelig tusen takk for at dere kunne følge oss her i kveld med dette vakre parret, og også med Simon Hovlund, og det han delte om historien i Ålesund, og bare vær med å be for Norges ungdom, og det kallet som de står i for å fremme evangeliet. Så hjertelig tusen takk for å følge, og takk for at dere følte oss her fra Oslo Live. Lørdag 18. mars. Takk for oss.